0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles. Ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein Thema, das mich schon immer fasziniert. Rohstoffe. Edelmetalle, Öl, Erze, seltene Erden. Die Ökonomie der Rohstoffe ist so vielfältig wie die Stoffe an sich. Viele Rohstoffe werden in entlegenen Gegenden der Welt gefördert. Vom Dschungel Zentralafrikas bis in die Steppe Zentralasiens. Und nicht selten in Nationen, die von, sagen wir mal, fragwürdigeren Regierungen gelenkt werden. Kaum eine Industrie ist kapitalintensiver. Für den Abbau und die Logistik sind gewaltige Maschinen vonnöten. Und kaum eine Industrie ist globaler. Die Rohstoff-Wertschöpfungskette ist wahrhaft weltumspannend. Die Corona-Krise sorgt weiter für Turbulenzen an der New Yorker Börse. Der Preis für US-Rohöl ist auf einen historischen Tiefstand gefallen. Erstmals seit Beginn des Future-Handels 1983 notierte der Preis für eine Öllieferung im negativen Bereich. Das heißt, dass der Verkäufer dem Käufer neben der Ware sogar noch Geld geben muss. Das zeigt einerseits Für viele ist das Thema Rohstoffe allerdings weit entfernt und deshalb wenig greifbar. Ja, wir alle interessieren uns mehr oder weniger für den aktuellen Ölpreis, weil er zum einen große volkswirtschaftliche Bedeutung hat und zum anderen, weil er natürlich den Benzinpreis an der Tankstelle mitbestimmt. Aber darüber hinaus, so scheint es, tangiert uns das Thema Rohstoffe nicht wirklich. Und das sollten wir ändern, denn insbesondere bei den beiden vielleicht zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre spielen Rohstoffe eine gewaltige Rolle. Zum einen bei der Digitalisierung und zum anderen bei der Elektrifizierung bzw. Dekarbonisierung der Welt, sprich beim Kampf gegen den Klimawandel. Durch die Covid-19-Pandemie ist das Thema Nachhaltigkeit in den letzten Wochen wieder etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Doch eines ist sicher, es wird zurückkehren. Die Reduktion der CO2-Emissionen bleibt eine der größten Prüfungen der Menschheitsgeschichte. Und spätestens, wenn kommende Konjunkturprogramme zur Förderung der pandemiegebeutelten Wirtschaft den Fokus auf Nachhaltigkeit legen, dann wird der Klimawandel mit ganzer Wucht zurück auf die Agenda kehren. Die Speicherung von Energie ist eine der zentralen Voraussetzungen, sowohl für die Digitalisierung als auch für die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Sprich, Elektroautos, Smartphones und Laptops brauchen Akkus. Und schon sind wir wieder beim Thema Rohstoffe.
1: Das ist eine, eine Thematik, die ich in Deutschland häufiger beobachte, also im deutschsprachigen Raum. Es gibt in, ähm, im deutschsprachigen Raum kaum noch Rohstoffproduzenten. Das ist äh, historisch bedingt. Die leichten Vorkommen sind in Mitteleuropa ausgebeutet, sodass sich der Großteil der, der Rohstoffförderung heute in, in Ländern abspielt, die deutlich geografisch deutlich weit entfernt sind. Und was mich immer wieder wundert, ist, dass, dass in, in Menschen, die in, in, im deutschsprachigen Raum leben, mit einer Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass die Rohstoffe für ihre Produkte, für ihre Waren verfügbar sind. Und das auch verfügbar sind in einer, in einer Art und Weise, die nachhaltig ist, die sauber ist, die ökologisch zertifiziert ist und unendlich verfügbar. Also zum Beispiel Mobiltelefone enthalten bis zu 70 verschiedene Elemente. Ein Elektromobil, wenn man jetzt nur die Batterie in diesem Elektroauto betrachtet, die die enthält ca. 25 verschiedene Elemente, die müssen irgendwo herkommen. Nur dadurch, dass die jetzt nicht mehr vom Starnberger See kommen oder von der ähm, von einer Region in Deutschland, heißt nicht, dass wir nicht eine Verantwortung dafür haben, wie diese Rohstoffe in unsere Konsumentenprodukte eingebaut werden.
0: Benedikt Sobatka ist CEO von einem der größten Minenkonzerne der Welt, der Eurasian Resources Group. In 15 Ländern auf vier Kontinenten beschäftigt das Unternehmen mehr als 85.000 Mitarbeiter und ist einer der führenden Kobalt- und Kupferproduzenten in Afrika. Die Eurasian Resources Group ist außerdem Gründungsmitglied der Global Battery Alliance des World Economic Forums. Benedikt Sobotka ist Co-Vorsitzender dieser Allianz von über 70 öffentlichen und privaten Organisationen, die sich um eine nachhaltigere Wertschöpfungskette von Batterien bemüht.
1: Wir befinden uns im Augenblick an zu Beginn einer einer technologischen Revolution, nämlich die Batteriespeicherung, die Elektrifizierung der weltweiten Automobilflotte, wir reden im Moment noch von wenigen Prozenten Penetrationsrate, die wird sich in den nächsten Jahren massiv verändern. Wir rechnen damit und es gab, wir haben als Global Battery Lines vom Davoser Forum, wir haben eine Studie rausgegeben mit McKinsey letztes Jahr. Wir antizipieren, dass in den nächsten zehn Jahren die das schiere Volumen an Energiespeicherung um den Faktor 20 steigen wird. Das heißt, das muss man sich mal vorstellen. Das sind, wir reden hier von einer Revolution, die vergleichbar ist mit der Revolution der, der ersten Ölfunde zu Ende des 19. Jahrhunderts, als zum ersten Mal Öl verwendet wurde zum Antrieb von Automobilen. In, hat sich in kürzester Zeit, hat sich eine riesige Industrie gebildet, mit riesiger Wertschöpfung, mit, mit erheblichen Problemen aus, aus Umweltgesichtspunkten, äh, aus politischen Gesichtspunkten. All dies steht uns noch bevor. Das heißt, wenn man diese Energiesprache in den nächsten zehn Jahren sich betrachtet, dann müssen wir eine Industrie schaffen, die sich 20-fach vergrößern würde in den nächsten Jahren. Und diese Herausforderungen, die haben wir, glaube ich, insgesamt noch nicht durchdacht. Wo sollen diese Rohstoffe herkommen? Werden diese Rohstoffe nachhaltig produziert? Kommen die aus Ländern, die eventuell sehr kompliziert sind, die, die, die politisch instabil sind? Wer verdient im Rahmen dieser Wertschöpfungskette überhaupt das Geld? Das heißt, welche welche Region, welches Land bekommt welchen Anteil dieser Wertschöpfungskette zugeschrieben? Und natürlich die Frage, was machen wir mit all diesen Batterien, wenn sie später in den Autos verbaut worden sind und irgendwann wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden müssen? Denn das ganze Thema Zirkularität was zum Beispiel im, im historischen Automobilbereich ja relativ gut gelöst bereit ist. Also fast 100 Prozent der heutigen Batterien im Auto werden, werden, werden wiederverwendet, der Bleiakkumulatoren. Aber für Lithium-Ionen-Batterien, sowohl was Mobiltelefone angeht, als auch für Automobilbatterien, eh wieder Lithium-Ionen-Batterien, gibt es zurzeit noch keine. Lösung, die sich durchgesetzt hat. Das heißt, die Zirkularität muss ebenfalls geschaffen werden. Sonst wird es uns nicht gelingen, auch als Industrie wird es uns nicht gelingen, diese Volumina an Rohstoffen zu produzieren, die nötig sein werden, um diese Veränderung, diese Transformation hin zur Elektromobilität
0: hin darzustellen. Die heute gebräuchlichste Akkuart ist der sogenannte Lithium-Ionen-Akku. Wie der Name schon sagt, ist darin Lithium enthalten. Große Teile der globalen Lithiumvorkommen finden sich in Bolivien, wo sich insbesondere China längst Zugang zu diesem strategisch wichtigen Rohstoff gesichert hat. Ein anderer Inputfaktor, der für große Teile der Akkuproduktion von zentraler Bedeutung ist, ist Kobalt. Rund 60 Prozent der weltweiten Kobaltproduktion stammen aus der Demokratischen Republik Kongo. Das Land kommt seit Jahrzehnten politisch nicht zur Ruhe. Bürgerkriegsähnliche Konflikte prägen den zentralafrikanischen Staat. Viele sprechen von einem mehr oder weniger Failed State.
1: Und die Herausforderung, die wir zudem noch haben, ist, dass wegen dieser staatlichen ähm, Ressourcenknappheit oft einfache, ähm, grundlegende Dienstleistungen vom Staat nicht angeboten werden, Schulen zum Beispiel. Das heißt, wir machen bei allen unseren Werken, haben wir eigene Schulen. Wir haben äh, im letzten Jahr, wir haben bis zu 12.000 Kinder in unseren Schulen, weil wir als Unternehmen, teilweise als einziger Arbeitgeber in diesen Gegenden, verpflichtet sind, Schulen für alle beizutragen. Das ist immer meistens eine moralische Verpflichtung, das ist keine keine rechtliche Verpflichtung, aber wir fühlen uns moralisch verpflichtet, unseren Mitarbeitern und den Einwohnern der jeweiligen Region äh, Schulausbildung zu garantieren und natürlich vor allem für Kinder das ähm, ist in Kongo immer ein Problem. Es gibt in, Kinder, in Kongo sehr viele Kinder, die im Bereich der, der, dem Bergbau arbeiten, dieser Kleinstbergbau. Aber der Weg aus diesem Kleinstbergbau kommt nur, indem man eine Schulausbildung anbietet.
0: In vielen Kobaltminen des Kongo ist Kinderarbeit Normalität. Und so kommt es zu einem traurigen Paradox. Ausgerechnet den Rohstoff, den wir brauchen, um unsere Welt aus Energiesicht nachhaltiger zu machen, der beschert uns ein ganz anderes Nachhaltigkeitsproblem, nämlich miserable humanitäre Umstände des Abbaus. Machen wir es mal ganz konkret. Hier auf dem Tisch liegen zwei Telefone von mir, ein berufliches, ein privates. Ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den in beiden Akkus am Ende des Tages Kinderarbeit steckt?
1: Also wenn dort fünf Telefone lägen, wäre es sicher, dass eins von Ihnen schmutzig ist. Okay. Also, wir reden ungefähr von 20, 25 Prozent des Materials, das in irgendeiner Art und Weise äh, verschmutzt ist durch nicht nachhaltige Arbeitspraxis. Und da reden wir jetzt nicht nur von, von, äh, sagen wir mal, schlechte Beleuchtung oder, oder schlechten Arbeitsbedingungen, sondern wir reden von, von, schlimmster Kinderarbeit, von Sklaverei. Und, äh, das ist nun mal etwas, wenn man sich das mal überlegt, dass wir heute ein Wirtschaftssystem aufbauen. Technologie des 21. Jahrhunderts, die vierte industrielle Revolution. Aber wir tun dies auf Basis von Arbeitspraktiken des 16. Jahrhunderts. Und da muss man sich mal nachdenken, dass das ist nicht nachhaltig und das ist einfach einfach nicht akzeptabel und muss geändert werden. Aber man muss sich mal vorstellen, ein Mobiltelefon, das man heute im Laden kauft, das kostet 1000 Euro, nur mal als Beispiel. Das Material in diesem in diesem Mobiltelefon ist ca. 200 Euro. Ja, das heißt, 800 Euro sind nicht Material, sondern Marge, sehr viel Marge, Transport und so weiter. 200 Euro ist das Material. Die Batterie in diesem Mobiltelefon ist 3 Euro. Die, der, das Kobalt in dieser Batterie ist 30, 30 Cent. Das heißt, ein Mobiltelefon, das ohne äh, existiert nicht ohne, ohne Kobalt. Und kein Mobiltelefon heute würde existieren ohne den Kongo. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, alle Mobiltelefone, die wir heute kaufen, so 99 Prozent, basieren auf Kobalt, das aus dem Kongo kommt. Aber der Kongo bekommt von 1000 Euro des Produktes, das im Laden verkauft wird, nur 30 Cent.
0: Und auch beim Thema Kobalt spielt mal wieder China eine gewaltige Rolle. So gut wie alles Kobalt, das im Kongo aus der Erde geholt wird, wird anschließend zur Weiterverarbeitung nach China exportiert. Dort wird es verwendet, um eben die Akkus zu produzieren, die wir täglich in unseren technischen Geräten verwenden.
1: Es gibt äh, seit dem 2020er Davoser Forum gibt es eine Absichtserklärung, die einen Großteil der Industrieteilnehmer unterschrieben haben. Wir haben 42 Unterschreibende mit einem Gesamtumsatz von über einer Milliarde Dollar. Jetzt vielleicht ich, ob es verdreht das ist, aber 1.000 Milliarden. Und die sich darauf geeinigt haben, dass Batterien, also Energiespeichersystem, ich rede immer so flapsig von Batterien, aber wir reden letztendlich von energiespeicherungssystem dass die, die, mindestens den
0: Mindestanforderungen
1: an Nachhaltigkeit entsprechen müssen. Zum Beispiel keine Kinderarbeit. Welche
0: Rolle spielt dabei Technologie? Also ihr nutzt ja zum Beispiel auch die Blockchain. Ihr macht das aber in Kooperation mit anderen Unternehmen, dieses Blockchain-Projekt. Wie, wie kam es denn zu dieser Kooperation und was kann man als ja, Unternehmer oder als Manager von euch lernen, wie man solche neuen Technologien in Zusammenarbeit mit anderen Spielern anwendet, um Value care, um, um Wertschöpfungsketten beispielsweise nachhaltiger zu gestalten? Das war eine
1: der ganz großen äh, Lernerfahrungen für mich der letzten Jahre, ist, dass äh, wenn man ein bestimmtes Problem, in diesem Fall ist es also die Nachhaltigkeit der, der Energiespeicherung, wenn man das angehen möchte, dann kann man das nicht als eine Industrie, und ich denke jetzt, jetzt mal, industrie ich jetzt mal von den Rohstoffunternehmen oder von den Raffinerien oder von den Mobiltelefonunternehmen, sondern das geht nur, wenn man, wenn man entlang der gesamten, Wertschöpfungskette denkt, von Anfang bis Ende. Sprich von dem Rohstoff bis hin zum Endkunden. Und natürlich geht jeder Rohstoff geht durch viele verschiedene Formen der Weiterverarbeitung, Veredelung, äh, Reinigung äh, bis hin zu dem, zu dem Endprodukt. Und man kann dieses Problem nur angehen, wenn es einem gelingt, alle Mitglieder dieser Wertschöpfungskette gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel zu vereinigen. Und dann eine technische Lösung zu finden, die diese Rohstoffkette komplett abbildet von Anfang bis Ende. Und das war die große Herausforderung, denn es gibt wenig Plattformen, auf denen Unternehmen und natürlich auch Regierungen, das ist auch eine Frage der Regulierung, sich von Anfang bis Ende austauschen können. Es gibt sehr wenig. Es gibt extrem viele, praktisch Beispiele. ganz viele Konferenzen für Mobiltelefonproduzenten. Es gibt eine Konferenz für alle Rohstoffindustrien und es gibt eine Konferenz für alle Kupferproduzenten der Welt, die treffen sich einmal im Jahr. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, horizontal zu sprechen mit allen. Und da hat sich das Davoser Forum als Plattform angeboten, das World Economic Forum, weil es eben, diese, an, auf dieses Convening Power, also diese Macht, Unternehmen und Stakeholder aus verschiedenen Bereichen auf eine gemeinsame Plattform zusammenzubringen, ähm, hat sich das Rosa äh, forum als extrem wertvoll für uns erwiesen. Denn wir konnten plötzlich mit Unternehmen über dieses gemeinsame Ziel sprechen, zu denen wir sonst wenig Zugang gehabt hätten und die auch vielleicht aus deren Sicht kein Interesse daran gehabt hätten, mit, mit, der, mit der vorgelagerten Industrie zu sprechen, weil die natürlich auch gedanklich weit weg ist. Und das ist das, was dieser Global Battery Lines Batteriepassport tun wird. Er wird den Passport, wird äh, die Nachhaltigkeit zertifizieren, von dem ursprünglichen Rohstoffproduzenten bis hin zum Endkunden, der das Automobil kauft. Und äh, um nachzuweisen und zu beweisen, dass dieses Material nachhaltig produziert worden ist, sauber ist, keine Kinderarbeit enthält und so weiter.
0: Und wer hat euch die Technik umgesetzt? War das ein Technologiekonzern oder habt ihr das selber gemacht?
1: Also wir haben, äh, interessanterweise ist, äh, wenn man sich einmal, also wenn man sich überlegt, die, die, ein solches Projekt hat einmal 100% Prozent Arbeit, dann verbringt man 50% Prozent seiner Zeit damit, sich zu einigen darauf, was man machen möchte. Es mhm. ja, sind alle, Einverstanden mit den gemeinsamen Zielen, sind alleinverstanden mit der mit der rechtlichen Rahmen, Rahmenbedingung, hat natürlich auch Anti-Monopol-Fragen, denn dort konzentrieren sich bestimmte Bereiche einer Industrie und sprechen sich über bestimmte Standards ab. Und 10% der Frage ist dann, was die technische Umsetzung ist. Heute, was wir sehen, ist, dass wir, ein, wenn wir ein Blockchain-Projekt ausschreiben, dann haben wir 30 Bewerber. Also das Thema Blockchain ist so eine Commodity geworden, weil es so viele Anbieter gibt, ob es jetzt die großen Systemanbieter sind, die großen Mainframe-Anbieter, die es gibt. Das ist Also in letzter Zeit, was wir gesehen haben, ist, dass das eigentlich die technische Umsetzung, also das, wie man letztendlich dann das gemeinsam aufgesetzte Projekt implementiert, ist dann Fakt. ist lustigerweise, wenn man jetzt unsere Rohstoffindustrie ist, eine Commodity. Es mhm. ist nicht
0: schwierig, dann, dann jemanden zu finden, der das implementiert. China investiert bekanntlich Milliarden in Afrika. Die Volksrepublik baut Häfen, Straßen und Schienen und sichert sich auf unserem südlichen Nachbarkontinent strategischen Zugang zu den relevantesten Rohstoffen der Zukunft.
2: Wenn jetzt das Vertrauen zwischen den Ländern wieder zurückkehren würde, was ich natürlich äh, uns wünsche, dass wir uns auf unsere Lieferketten verlassen können und nicht unbedingt jetzt äh, in jedem Bereich eine vertikale äh, eine vertikale Lieferkette anstreben sollten, so dass jetzt ein Autounternehmen sowohl jetzt die Schafsherde als auch eine Kobaltmine in Kongo unterhalten sollte. Ich halte das für keine gute Strategie und das kann sich vielleicht ein Staat wie China erlauben, aber in Europa oder Deutschland wäre das nicht denkbar.
0: Sprechen wir mit Eugen Weinberg, dem Chefanalysten für Rohstoffe bei der Commerzbank. Per Telefon hat er seine Einschätzung zur Zukunft der Rohstoffmärkte berichtet.
2: In manchen Rohstoffen tatsächlich sind Chinesen nicht nur als Konsumenten, da sind ja äh, sie ohne China, so bei allen Rohstoffen sind die größten, sind sie die größten äh, Konsumenten durchweg, vielleicht mit Ausnahme von Öl, wo die USA noch mehr Öl aktuell äh, verbrauchen. Als China in allen, in allen anderen Bereichen sind das, ist das China bereits ohnehin in manchen Bereichen Graphit oder seltene Erden, da sind die chinesischen Unternehmen auch die größten Produzenten. Ja, ob äh, ob es gut ist äh, oder schlecht ist, äh, das äh, überlasse ich lieber den äh, ja, Unternehmen, die jetzt auf diese Rohstoffe äh, sich verlassen müssten auf äh, Lieferungen aus China sich verlassen mussten in den letzten Jahren, zu beziffern. Aber insbesondere im Jahr 2011, als äh, der Hype um das Thema seltene Erden äh, losging, hat sich China leider nicht von, äh, von der besten Seite gezeigt, nicht als zuverlässiger Lieferant, ganz im Gegenteil. Wir haben chinesische Unternehmen sehr äh, stringente, sehr strenge Exportquoten bekommen, die uns, ja, letztendlich von diesem Markt abgetrennt haben. Denn zu diesem Zeitpunkt äh, verfügten äh, chinesische Unternehmen über äh, Übermacht fast äh, am äh, ähm, äh, seltener Erdmetallmarkt, äh, sie kontrollierten nahezu 100% alle Lieferungen. Es hat sich seitdem einiges getan, äh, auch in Australien, Kanada, USA äh, gab es seitdem Entdeckungen und äh, vorkommende Schließungen, aber nach wie vor kontrolliert China nahezu 90% der Vorkommen und der Exporte.
0: Ist die Versorgung mit Rohstoffen eigentlich aus deutscher Sicht langfristig
2: gesichert? Man sieht ja immer wieder, dass die Lieferketten unterbrochen werden können. Dass äh, insbesondere, wenn man jetzt die Entwicklung, wie im Falle der deutschen Autoindustrie, auf der eigenen Hand äh, ausgibt. Die deutschen Autohersteller werden offensichtlich keine eigenen Batterien äh, herstellen. Sie bauen eher auf die Expertise der chinesischen und äh, äh, koreanischen Unternehmen, die dabei weltweit führend sind. Aber das ist schon ein gewisses Risiko, wenn in diesem Fall die Lieferketten reißen sollten oder man jetzt die wichtigsten Entwicklungen nicht, äh, ein, äh, nicht mitgeht, dass man hier tatsächlich auch dann von Konkurrenz überholt wird. Eingeholt sind wir im Bereich der Elektromobilität schon äh, vor langer Zeit und aufzuholen zu der chinesischen Wirtschaft, zu den chinesischen Auto-Elektroauto äh, Elektroautoproduzenten wird in den kommenden Jahren. Äh, Im Hinblick darauf, dass man jetzt nicht die eigene Batterietechnologie hat, wird zunehmend schwerer.
0: Was bedeutet das dann eigentlich? Sie sprechen ja jetzt schon von der ähm, Elektromobilität. Ähm, was bedeutet das denn für den
2: ähm, Ölmarkt
0: und die Entwicklung äh, der Ölpreise in der langen Frist?
2: Das ist eine ganz wichtige Frage. Um sie zu beantworten, muss man ja äh, sich fragen, warum das äh, Steinzeitalter äh, zu Ende gegangen ist vor einigen Millionen, äh, Hunderttausenden Jahren. Und äh, äh, der Grund dafür war sicherlich nicht die Tatsache, dass uns die Steine ausgingen, äh, sondern dass äh, sich die Menschheit weiterentwickelt hat. Und das wird im Falle... Äh, äh, das Ölzeitalters genauso laufen, dass wir nicht deswegen äh, jetzt auf Öl verzichten müssen, weil wir äh, kein Öl mehr finden, sondern weil diese Autos sparsamer werden, weil wir Alternativantriebe finden, ob jetzt Wasserstoff oder die Elektromobile, die jetzt äh, in Dutzenden, Millionen äh, Stücken in den kommenden Jahren vom Band äh, äh, kommen, Öl ist zwar ein ähnliches Gut, aber ich glaube nicht, dass äh, dies mit einem höheren Preis äh, äh, verbunden ist. Ich gehe davon aus, dass sich die Nachfrage in den kommenden Jahren zunächst einmal das Nachfragewachstum äh, verlangsamen wird und irgendwann wird wahrscheinlich auch äh, die Nachfrage auch zurückgehen. Und äh, da die Produktion immer noch weiter ausgeweitet werden kann, wir haben ja fast unendliche Ressourcen bei den bestimmten Preisen, ähm, da kann man ja tatsächlich eher düsteres Bild für die Ölstaaten sich ausmalen in den kommenden Jahrzehnten. Auch wenn es jetzt in den nächsten zehn Jahren das nicht passieren sollte, aber der Markt und die Gesellschaft die spielen sehr gerne auf Zukunft, auf diese zukünftigen Entwicklungen und natürlich wird das auch im Preis sich widerspiegeln. Diese Erwartung, dass man in den vielleicht in 20 Jahren auf Öl mehr oder weniger verzichten kann, das dürfte tatsächlich eher die Preise über Jahre hinweg unter Druck halten.
0: Das heißt also, Sie sagen, das Öl geht nicht aus, aber die Nachfrage nach Öl wird sinken, dementsprechend wird langfristig auch der Preis sinken und das wird Folgen auf geopolitischer Ebene haben für die Produktionsländer von Öl
2: und ob man sieht ja dass äh, sowohl die hohen Preise als auch die zu niedrigen Preise äh, zu geopolitischen Spannungen führen die zu hohen Preise führen dazu dass sich diese Staaten äh, die da dann, die in so einer Situation besonders stark äh, sich ansehen dann gern Öl als äh, äh, Waffe äh, einsetzen äh, gegenüber den anderen, gegenüber den Konsumenten. Auf der anderen Seite, wenn jetzt der Preis zu niedrig ist und die Ölstaaten ihren Verpflichtungen gegenüber der Bevölkerung nicht nachkommen können, ist es ja genauso schwer und genauso äh, ähm, ja, schwer für die Stabilität in der Region, weil eben auch die Bevölkerung äh, aufstehen könnte, weil sie sich natürlich an den höheren Wohlstand mittlerweile gewöhnt hat. Also entweder weder zu hoher Preis noch zu niedriger Preis ist gut für die Ölstaaten und deswegen versuchen sie ja immer wieder einen gewissen, einen stabilen relativ hohen Preis sich auch zu sichern. Ob es ihnen aber gelingt, wage ich zu bezweifeln. Man sieht ja nicht nur auf der Nachfrageseite die Entwicklungen äh, wie eben beschrieben mit der Elektromobilität oder Alternativantrieben und äh, sparsameren Motoren, sondern zugleich auf der Produktionsseite tut sich was. Viele Länder, die nicht der OPEC angehören, ob Norwegen, Mexiko, Brasilien, und andere Länder, aber insbesondere die USA mit ihrem Schifferölsektor, haben große Erfolge gefeiert in den vergangenen Monaten und Jahren und werden auch langfristig eher das Geschehen prägen. Also da bin ich ja tatsächlich eher skeptisch für die Perspektiven der Ölstaaten, die sich zu sehr auf Öl in den vergangenen Jahrzehnten verlassen haben.
0: Und so zeigt der Rohstoffmarkt geradezu beispielhaft wie sehr Geopolitik, Nachhaltigkeit und Technologie heutzutage zusammenhängen. Um die Welt von morgen zu verstehen, brauchen wir also eine ganzheitliche Brille. Grund genug, sich genauer mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Haben denn Deutschland und Europa eine überzeugende Rohstoffstrategie auf äh, politischer Ebene?
2: Ich frage mich, ob sie das tatsächlich brauchen, ob man tatsächlich jetzt für jeden einzelnen Rohstoff, und das müsste eigentlich ja sein, weil Rohstoffe sind so unterschiedlich wie äh, der Mond und die Sonne. Ähm, was jetzt für Öl äh, zutrifft, trifft nicht für Kobalt zu. Das sind ganz andere Mechanismen, ganz andere Dynamiken, ganz andere ähm, äh, engpässe möglich. Deswegen gab es immer wieder Versuche von den staatlichen Stellen, aber auch von der Privatwirtschaft, so eine Art Rohstoffallianzen zu bilden, Rohstoffstrategie zu, zu etablieren und der jüngste und bekannteste Versuch der deutschen Industrie, eine solche Rohstoffallianz zu schmieden, im Jahr 2011, 2012 meine ich, als man jetzt diese Rohstoffallianz ins Leben gerufen hat, müsste man ja nach wenigen Jahren, nach wenigen Jahren wieder begraben. Ich glaube, dass im Jahr 2016 bereits diese tolle Geschichte zu Ende ging. Es ist klar, warum das passiert. Es passiert erst zu spät. Wenn es ja eigentlich zu spät ist, wenn jetzt äh, äh, das Problem schon da ist. Zu diesem Zeitpunkt war das Problem mit der seltenen Erden, äh, die Sie schon äh, erwähnt haben, da. Die Preise für diese Metalle äh, haben sich binnen weniger Monate teilweise verzehnfacht äh, und äh, plötzlich äh, war tatsächlich waren dann die ganzen äh, technologischen Stränge in Frage gestellt dadurch, ähm, das wird sich wahrscheinlich in der Zukunft wiederholen, ob wir tatsächlich für jeden Rohstoff eine passende Strategie, ob jetzt die Lagerhaltung, äh, bilaterale Verträge oder sonstiges äh, oder die Preisabsicherungsstrategien verarbeiten können und vereinbaren können, wage ich zu bezweifeln. Es sind einfach zu viele von diesen Rohstoffen und technologischer Fortschritt ist schwer vorauszuahnen und vorauszusagen und dann zu Papier zu bringen. Ich glaube nicht, dass man tatsächlich hier von einer von einer einheitlichen Strategie sprechen kann oder sprechen sollte. Man sollte aber von der politischen Ebene auf jeden Fall Rahmenbedingungen schaffen. Man sollte die Unternehmen daran nicht hindern, äh, solche Strategien in den Bereichen, die für sie wichtig sind zu vereinbaren und das nicht nur ermöglichen, sondern sogar begünstigen. Man sollte tatsächlich auch mit den rohstoffreichen Ländern Allianzen bilden. Man sollte die Welt miteinander vernetzen. Aber ob das wirklich zu einer einheitlichen Strategie kommen sollte, wage ich zu bezweifeln.
0: Die Gespräche mit Benedikt Sobotka und Eugen Weinberg haben mir gezeigt, Geopolitik, Nachhaltigkeit und Technologie müssen zusammengedacht werden. Am Beispiel Rohstoffe zeigt sich, wie sehr die Welt von morgen maßgeblich durch diese drei Faktoren geprägt wird. Viel zu oft denken wir über die Elektrifizierung der Welt zu einseitig. Egal ob Verkehr oder Wärmegewinnung, unsere Ratio lautet häufig Elektrogut, Verbrennung schlecht. Aber das Thema Rohstoffe verdeutlicht, zwischen weiß und schwarz liegt viel grau. Für die Reduzierung des globalen CO2-Ausstoßes also für die Dekarbonisierung der Welt, sind effiziente Stromspeicher natürlich ein entscheidender Hebel. Aber die Berechnung des Nettoeffekts dieser Transformation ist kompliziert. Sie beinhaltet eben nicht nur die variable ausgestoßene Tonnen CO2, sie umfasst unter anderem auch die Größen, Kinderarbeit im Kongo oder geostrategische Abhängigkeit von China. Gerade deutsche Unternehmen, sollten dem Thema Rohstoffe mehr Aufmerksamkeit widmen. Initiativen wie die Global Battery Alliance des World Economic Forums machen aber Mut. Sie zeigen mir, für einen wirklich nachhaltigen Wandel braucht es gemeinsame und globale Anstrengungen von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Letzte Frage, eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle, und zwar äh, die Frage zum Jahr 2051. Das ist das Jahr, in dem ich, wenn ich den Briefen der Rentenversicherung glaube, in den Ruhestand treten werde. Das ist außerdem die Mitte des Jahrhunderts und das sind noch drei Jahrzehnte. Ähm, deshalb auch an Sie die Frage. Wie sehen Sie denn den Rohstoffmarkt im Jahr 2051? Welche Rohstoffe werden bis dahin äh, an Bedeutung gewinnen und welche werden an Bedeutung verlieren?
2: Ich hoffe, dass äh, bis dahin sich das Rentenalter äh, auf nicht mehr als äh, 74 Jahre äh, ähm, vorverlegt wird oder erführt wird und dass ich auch in einer Wolfendinte Rente komme und diese Frage mich dann auch weniger interessieren wird, zumindest als Analysten äh, und eher als Verbraucher. Ich bin sicher, dass wir schon heute von einer postindustriellen Gesellschaft sprechen können, in einer Gesellschaft, wo, das, wo die Informationen, wo das Wissen viel wichtiger ist als die äh, metallischen, agrarischen oder äh, äh, fossilen äh, Rohstoffe. Ich glaube, dass Rohstoffe insgesamt in unserer Gesellschaft eine deutlich niedrigere, eine deutlich geringere Rolle spielen äh, werden und äh, wir in der Lage sein werden, die meisten von diesen äh, Rohstoffen auch künstlich und relativ schnell zu ersetzen. Es ist zwar äh, immer sehr schwer zu beziffern und sehr schwer zu äh, erraten, was jetzt die Zukunft bringt. Ich kann ja nicht einmal Ihnen sagen, was in den kommenden zehn Jahren passieren wird, wenn jetzt eine neue technologische Entwicklung im Bereich Wasserstofftechnologie äh, kommt oder jetzt eine neue äh, äh, Batterie herauskommt, äh, die jetzt nicht Lithium-Ion äh, heißen wird, sondern auf einer anderen Technologie basieren wird. Aber man kann ja relativ einfach sagen, dass auch in der Zukunft Rohstoffe, ob Steine oder Öl, tatsächlich ihre Verwendung finden werden. Äh, die Nachfrage wird tendenziell auch in den kommenden Jahren zulegen, weil ja der Wohlstand auch anderer Länder, nicht nur Asien, sondern auch irgendwann äh, auch Afrika äh, erreichen wird. Deswegen bin ich auch äh, nicht skeptisch, was jetzt die Rohstoffverbraucher äh, angeht. Aber zu den Preisen, äh, bei den Preisen bin ich, bin ich eher skeptisch. Ich glaube, dass sich die Preise eher an die Produktionskosten ähm, äh, ja, nähern werden. Ganz kleine technologische, äh, Techno oder Technologien werden momentan wahrscheinlich unbekannte Rohstoffe zum Vorschein bringen, wie es eben im Jahr 2011 äh, den seltenen Erdmetallen ähm, ähm, passiert, das wird in der Zukunft immer häufiger auftreten, aber einzelne Metalle oder einzelne Rohstoffe wage ich gar nicht zu beziffern, weil ich ja wie gesagt nicht einmal die in den nächsten zehn Jahren in diese Gleiskugel äh, reinschauen kann.
0: Was ist deine Vision für die äh, Bergbauindustrie? Wie sieht deine Branche im Jahr 2051 aus? Du hast ja von vielen Transformationen jetzt gesprochen. Wie weit sind die in 30 Jahren?
1: Ja, das ist, das ist für die Rohstoffindustrie eine ganz, ganz schwierige Frage. Denn auf der einen Seite kann es keine Zukunftstechnologien geben ohne Rohstoffe. Ja, und das, glaube ich, ist etwas, was uns, was die was die Bergbauindustrie absetzt, von zum Beispiel der Ölindustrie, in der ich früher auch gearbeitet habe. Die Ölindustrie, da gibt es viele, die dieser Meinung sind, ist, befindet sich auf dem Weg nach draußen denn es ist nicht mehr rechtfertigbar auf Sinne von CO2-Emissionen, wird es nicht möglich sein, in 50 Jahren noch diese Mengen an Rohöl zu verbrennen und zu verbrauchen, wie das heute der Fall ist. Weil einfach aufgrund des CO2-Footprints das nicht mehr möglich sein wird. Ähm, bei der Bergbauindustrie ist es anders. Ähm, denn ohne Kupfer, ohne Kobalt, ohne Aluminium sind wir nicht in der Lage, diese, diese diesen, diesen Umbau in eine Low-Carbon-Economy zu schaffen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite unglaubliche Mengen an neuen Rohstoffen produzieren um zum Beispiel alle diese Elektromobile, alle diese Ladestationen, alle diese Windkraftanlagen, alle diese die, die, die Stromleitungen, die Hochspannungsstromleitungen über Lande, die müssen ja alle mit Rohstoffen versorgt werden, sonst kann man sie nicht bauen. Wir müssen also unglaubliche Mengen an neuen Rohstoffen produzieren und das möglichst nachhaltig, möglichst in Ländern, die teilweise heute sehr politisch instabil sind, die riesige Wachstumsraten haben, was die Bevölkerung angeht, wo es Verteilungskonflikte geben wird. Und Es geht also nicht ohne, aber es auch die Frage, es geht auch nicht mit, denn die, viele dieser Herausforderungen sind nicht gelöst. Das heißt, wir müssen uns in den nächsten 30 Jahren, 40 Jahren müssen uns ähm, müssen uns extrem Gedanken machen, wie sieht denn das Wirtschaftssystem der Zukunft aus für die Rohstoffindustrie? Und ähm, ich glaube, dass wir da die Antwort noch nicht haben, wie 2051 sieht. Wir sehen nur mit die Herausforderungen. Wir müssen jetzt sehr stark daran arbeiten als gemeinsame Industrie, wie wir ein nachhaltiges Wirtschaftssystem für Rohstoffe produzieren können. Ähm, es, ich denke, dass äh, wir mit Sicherheit und das das ist auch ein Thema, das wir langfristig anschauen. Es wird mit Sicherheit die ersten Rohstoffausbeutungen im, im Weltall geben. Das ist also, wird heute bereits gibt es Piloten. Und wir müssen natürlich viel mehr Zirkularität in den Rohstoffen haben. Heute noch werden, wird ein Großteil der, der Rohstoffe wird nicht, nicht recycelt. Also gutes Beispiel. Ich frage mal meine Interviewpartner, wie viele Mobiltelefone sie zu Hause haben und die durchschnittliche Antwort ist fünf. Das heißt, da liegen bei jedem zu Hause fünf alte Mobiltelefone, die nicht recycelt worden sind. Das ist ein Unding. Und das sind Dinge, diese Zirkularität, die ist notwendig und das geht nur mit mehr Transparenz über die, über die Wertschöpfungskette. Wir müssen wissen, wo liegt dieses, diese Rohstoffe, wie können wir sie verwenden. Denn wenn man sich die Bevölkerungsprognosen der nächsten 30 35 Jahre ansieht, dann wird es nur genug Rohstoffe für alle geben, wenn wir deutlich effizienter und besser mit diesen Rohstoffen umgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Herles. Danke, Benedikt.
0: <lacht> ich bin Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.